0: plushcare.com slash weightloss
1: Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Je te rejoins aujourd'hui pour te parler d'un livre que j'affectionne particulièrement. Ce livre, c'est le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. Un livre qui te permet de retrouver ta liberté. Programme de cette vidéo, eh bien, tout simplement, on va d'abord voir quels sont les points centraux du livre. De quoi parle Étienne de la Boétie on va essayer de comprendre quelle est la thèse d'Étienne de la Boétie dans ce livre. Et ensuite, on aura quelques citations parsemées ici ou là. Le but, en fin de vidéo, c'est que tu aies compris parfaitement de quoi parle le livre, même si, évidemment, à cause de la longueur de la vidéo, je pourrais pas te parler de toutes les subtilités qu'il y a dans le livre. Mais le but, c'est que tu comprennes les points centraux du livre, que tu comprennes quelle est la thèse d'Étienne de la Boétie. On est parti tout de suite après le générique. A tout de suite. Alors commençons par parler de la thèse principale d'Étienne de la Boétie. Étienne de la Boétie postule de quelque chose qui est central dans le livre et qui est très important, c'est qu'aucune population, aucune nation, aucun peuple ne peut être asservi s'il ne consent lui-même en sa propre servitude. Ça paraît bizarre dit comme ça parce que on se dit de manière intuitive que personne ne peut consentir à sa propre servitude. Personne n'a envie d'être un esclave, personne n'a envie d'être réduit euh, à l'obéissance, à l'esclavage, ou en tout cas, de ne pas être maître de lui-même et de ne pas être maître de ce qu'on a envie de faire. Eh bien, ça paraît bizarre et pourtant c'est ce qui est et c'est ce que va nous démontrer Étienne de la Boétie via des thèmes centraux que je vais développer tout de suite. Les livres et la pensée donnent plus que tout autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Alors le premier thème qu'aborde Étienne de la Boétie, c'est de dire comment est-il possible Qu'un seul tyran, qu'une seule personne, puisse servir toute une nation, à servir tout un peuple. Alors il nous dit, Étienne Delabo ici, tout simplement que c'est possible parce que les gens consentent en leur servitude. C'est-à-dire que les gens donnent l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes, cèdent la responsabilité et la souveraineté qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Et si une population entière fait ça, eh bien une population entière peut obéir à un seul. Parce que sinon, comment une population entière pourrait obéir à une seule personne Étienne de La ici nous dit que le tyran n'a qu'une tête, deux bras, deux jambes. Il n'est pas plus fort que nous, ou en tout cas pas plus fort que toute une population. Imaginons que 1 gagne contre 5, c'est que c'est un homme fort. Imaginons que 1 gagne contre 10, c'est un homme vraiment très fort. Mais imaginons que 1 gagne contre des millions, ça n'est tout simplement pas possible ça n'est tout simplement pas humain. Nous voyons donc ici que si une population, comme je l'ai dit précédemment, obéit, c'est qu'elle a envie d'obéir. Et pourtant ce tyran, seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni même de s'en défendre, il est fait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il s'agit de ne rien lui arracher, mais seulement de ne rien lui donner. Et quelles sont les raisons pour lesquelles cette foule obéit Eh bien tout simplement, c'est que d'abord le tyran, sait s'entourer de tyrannos. Ce que Étienne de la Boétie appelle des tyrannos, ce sont des gens qui sont également des tyrans, qui profitent de ce que leur donne le tyran en termes de pouvoir, en termes de jouissance, en termes de matériel, et qui en échange, donnent leur force au tyran. Donc ils cèdent eux aussi leur force, ils cèdent aussi leur souveraineté, pour pouvoir aider à tyranniser le peuple et en fait ça fonctionne de manière pyramidale comme ça où vous avez une pyramide de personnes qui consentent à tyranniser celui qui est un peu moins fort qu'eux celui qui est d'une classe inférieure et en fait cette pyramide permet à un seul de contrôler toute une nation et c'est comme ça que ça fonctionne mais à chaque étage à chaque étage de la pyramide nous trouvons des personnes qui sont plus intéressés par ce que leur apporte la servitude plutôt que par ce que pourrait leur apporter la liberté. Et ce sont des personnes qui, à cause de cela, ont tendance à céder la souveraineté qu'ils ont sur eux, à céder leurs responsabilités et à céder l'autorité qu'ils ont sur eux-mêmes à un tiers. Il y a en l'homme une préférence pour la servitude volontaire parce que la servitude est confortable et qu'elle rend irresponsable. Étienne de la Boétie nous dit aussi que les tyrans ont besoin de recourir à des artifices pour pouvoir contrôler les masses, pour pouvoir contrôler sur une plus grande échelle. Et très souvent, eh bien, il va avoir recours comme artifice au pain et aux jeux. C'est très connu, hein il suffit juste de réactualiser cette proposition pour notre période actuelle, et ça marche tout le temps. Mais en tout cas, lui, Étienne de la Boétie, dans son époque, nous parle du pain et des jeux, et il nous parle également des religions, il nous parle également d'idéologie. Voilà, Mais les religions sont aussi un vecteur très important de euh, soumission des peuples, d'aliénation des peuples, puisque votre pouvoir, eh bien, par exemple dans les monarchies, descendrait de Dieu. Donc là, quand vous êtes le représentant de Dieu sur terre, il n'y a pas plus légitime comme autorité, et il suffit qu'une population, ou en tout cas un nombre assez important dans cette population croit vous dire, et vous avez un pouvoir extrêmement important. Pareil pour le pain et les jeux, si vous donnez à votre population de quoi se détendre, et de quoi bien manger, il n'y a pas de problème, ils se rebelleront pas, ils seront soumis pour tous les autres aspects de leur vie, pourvu que vous remplissiez leur ventre sans qu'ils n'aient trop à lutter, et sans qu'ils euh, sentent trop la faim. Il suffit aussi de leur donner de quoi s'amuser, de quoi se divertir, pour que leur vie leur paraisse intéressante et leur paraisse amusante, et qu'ils continuent également à vous obéir tout le reste du temps. Pour les religions, eh bien, c'est souvent à la naissance que ça se passe, euh, vous naissez dans un royaume, vous naissez dans une communauté, dirait-on aujourd'hui, et euh, vous avez telle ou telle religion et ça vous destine à obéir à telle ou telle règle ou à tel ou tel dogme. Et ça permet à un seul de contrôler beaucoup de personnes. La nature de l'homme est bien d'être libre et de le vouloir être, mais aussi sa nature est telle que naturellement il tient le pli de la nourriture qu'on lui donne. La première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Alors si on essayait de comprendre pourquoi les gens ne défendent pas plus leur liberté alors que, comme nous le rappelle Étienne de la Boétie, même les chevaux ne cèdent leur liberté qu'après avoir longuement lutté. Et on voit que les êtres humains ne luttent pas beaucoup pour leur liberté. Très souvent, ils naissent dans des sociétés où ils sont soumis et ils restent soumis toute leur vie. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre ça Eh bien, Pour Étienne de la Boétie, ce qui nous permet de comprendre ça, c'est déjà que l'être humain a tendance à confondre son état de naissance et son état de nature. C'est-à-dire que quand un être humain vient au monde, ce qu'il trouve à sa naissance, il pense de manière intuitive que tout ça est naturel. Donc quand on est par exemple ici en France et qu'on trouve le monde comme il est, eh bien on se dit que tout cela est naturel et que nous sommes naturellement libres puisque nous n'avons pas de point de comparaison, nous n'avons connu que ça. Alors après si nous voyageons, nous pouvons éventuellement connaître d'autres choses et avoir des points de comparaison et commencer à être critiques mais si nous n'avons pas de point de comparaison, au tout début, nous commençons par croire.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p Active mint customers by 531 24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply. If rated PG
1: Avant de pouvoir analyser, en tout cas, nous commençons par croire. Que l'état dans lequel nous trouvons le monde et la société dans laquelle nous naissons, nous pensons que c'est la liberté elle-même. Cette fameuse maxime qui nous dit que, eh bien, si un oiseau a toujours été en cage, il est heureux en cage. Par contre, faites-lui goûter à la liberté et là, il ne voudra plus retourner dans la cage. Alors, c'est pas euh, exactement ce que nous dit Étienne de la Boétie mais c'est exactement là où il veut en venir. C'est que les hommes sont habitués à être sous le joug, nous dit-il. Et comme ils sont habitués à être sous le joug, eh bien ils s'y sentent bien et ils essayent d'y trouver leur bonheur, leur plaisir. Mais en tout cas, ils ne veulent pas lutter pour leur liberté puisqu'on leur dit que tout a toujours été comme ça. Et donc, tout est naturel, tout est bien dans le meilleur des mondes. La première raison pour laquelle les hommes servent volontiers est qu'ils naissent serres et sont nourris tels. Alors j'ai parlé d'habitude d'être sous le joug. Et ça, c'est une notion importante également dans le livre d'Étienne de la ici, parce qu'il nous explique que les hommes sont les fils de leurs habitudes et que très souvent, les hommes continuent à servir parce qu'ils ont toujours servi et parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, parce que la liberté leur fait peur, tout simplement parce qu'on préfère une habitude rassurante, une habitude qu'on connaît, qu'une liberté qui va nous faire aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, va nous faire conquérir quelque chose qu'on ne connaît pas et qui risque d'être dangereux. Très souvent, on va préférer tout simplement être servile parce qu'être servile, c'est être dans une sécurité qu'on connaît et aussi tout simplement parce que eh bien, le fait d'être servi nous permet, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, déjà d'obéir à une société, donc de faire partie d'une société. Et on sait que les êtres humains sont des animaux sociaux, et donc, du coup, ils ont besoin de faire partie d'un clan, de faire partie d'une nation, de faire partie d'un peuple, de faire partie d'une communauté, selon là où il est au niveau géographique. Mais en tout cas, l'homme a besoin d'appartenir à quelque société humaine que ce soit. Donc, c'est déjà une des premières raisons de servir. La seconde, c'est tout simplement que, eh bien, comme je vous l'ai dit, l'être humain trouve de l'intérêt dans sa servitude. Il aura du pain et des jeux, il aura une religion qui lui promettra d'avoir la vie éternelle après la mort si jamais il obéit bien à la religion et donc à son souverain. Il aura également euh, du pain, il aura toujours de quoi manger s'il reste servile et s'il obéit. Et nous avons comme cela des gens qui sont transformés en chevaux, serviles, tout simplement parce que, eh bien, il leur plaît mieux d'aller à la gamelle qu'il aurait remplie chaque soir, il leur plaît mieux de rester servile et d'obéir pour esquiver les coups de fouet, plutôt que de prendre le risque de se battre pour aller conquérir sa liberté et éventuellement, eh bien, devoir conquérir, y compris sa gamelle, soi-même. Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces qu'elles ne peuvent résister au moindre choc des passions ni à l'influence d'une éducation qui les contrarie. Et puis au niveau de l'habitude, si euh, au niveau de l'être humain, au niveau individuel, on peut parler d'habitude, et les habitudes sont rassurantes, on le sait tous, eh bien au niveau des civilisations, on peut parler de coutume, puisque la coutume est pour la civilisation ce que l'habitude est à l'être humain individuel. Et donc les coutumes eh bien, sont aussi des vecteurs d'obéissance, c'est-à-dire qu'on a fait rentrer des règles, euh, dans euh, une civilisation pour qu'un peuple obéisse à ses règles si bien qu'au bout de quelques siècles ou même au bout de quelques années parfois eh bien les peuples ne se demandent même plus pourquoi ils obéissent à telle ou telle coutume ils obéissent tout simplement parce que c'est la coutume et comme c'est la coutume il doit bien y avoir une bonne raison et ceux qui ne se questionnent pas ont que faire des raisons ils obéissent parce que c'est la coutume point la soumission n'est pas affaire de puissance elle est le produit de la peur ou encore le principe de la servitude n'est pas physique, il est psychologique. Et puis il faut parler de ce ressort qui est aussi très très important dans la servitude des peuples, en tout cas au niveau individuel, c'est tout simplement que servir, eh bien ça rend de fait irresponsable. Et si vous êtes irresponsable, eh bien c'est jamais de votre faute. Vous pouvez critiquer le tyran qui ne sait pas gérer le pays, qui ne sait pas gérer la nation, qui ne sait pas gérer son peuple, qui ne sait pas gérer sa communauté. En tout cas c'est toujours la faute du tyran qui est au-dessus de vous. Vous, c'est jamais votre faute, le simple fait de critiquer votre tyran vous rend de fait vertueux parce que vous êtes irresponsable. La liberté, elle, est moins souhaitable pour les couarts, nous dit Étienne de Labo ici, parce que la liberté rend responsable. Ce maître n'a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tirent-ils tous ces yeux qui vous épient, si ce n'est de vous Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne vous les emprunte Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas les vôtres A-t-il pouvoir sur vous qui ne soit de vous-même Comment oserait-il vous assaillir s'il n'était d'intelligence avec vous Quel mal pourrait-il vous faire si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même et donc, que peut-on conclure en fin de livre, quand on a lu Étienne de la Boétie Eh bien, on peut tout simplement conclure qu'un tyran ne peut tout simplement commander à une nation qu'en faisant peur à des gens autour de lui, qu'à des gens puissants autour de lui, qui eux-mêmes vont aller tyranniser d'autres gens autour d'eux, et ainsi de suite de manière pyramidale, comme nous l'avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un tyran ne commande jamais par la puissance intrinsèque qu'il a sur un peuple, parce que, nous l'avons dit, un ne peut pas commander à des millions, donc, les seuls moyens par lesquels un tyran commande à un peuple, c'est par la ruse, c'est par la peur, et c'est tout simplement par l'habitude et par toutes les choses qui vous font obéir, comme nous l'avons dit, la religion, certaines idéologies qui peuvent s'assimiler aujourd'hui à des religions. En tout cas, c'est la manière dont on peut vous faire obéir. C'est la manière qu'a un tyran de vous faire obéir. Et ce qu'on peut dire, du coup, et ce qu'on peut déduire de tout cela, c'est tout simplement que, Étienne de la Boétie le dit clairement, pour arrêter d'obéir et recouvrer sa liberté, il n'y a pas besoin de lutter, il n'y a pas besoin de livrer de grandes batailles, de grandes révolutions, de grands combats. Il suffit juste d'arrêter de servir. Il suffit juste d'arrêter de mettre dans les mains d'un tiers sa responsabilité et la souveraineté que l'on a sur nous-mêmes. Étienne de la Boétie le dit clairement, arrêtez de servir et vous voilà libre. Il dit également, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et du coup, ce que je vais vous souhaiter et nous souhaiter, c'est de regarder la société dans laquelle vous vivez ou la micro-société dans laquelle vous vivez, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre nation, que ce soit votre famille, que ce soit votre club de tennis ou de poker. Regardez ça avec les yeux d'Étienne de la Boétie et cessez de vous tenir à genoux. Relevez-vous, tenez-vous debout. Vous n'avez pas besoin de propager la violence. Vous n'avez pas besoin de propager la révolution. Vous avez juste besoin de vous tenir debout, droit et de cesser d'obéir. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je nous souhaite. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao